0: Mas já, já chega assim, sem, sem nenhum beijinho, sem nenhum. <risos> uma boa noite.
1: Caramba, tá frio pra caralho hoje, né, Gabi?
0: Nossa, velho. <risos> tá frio, você já chega assim, apertando as carnes, não dá. É. é uma boa noite, sei lá.
1: Eu, é, quantos graus você tá fazendo aí?
0: Ca aqui tá 14, mas a sensação térmica é maior. É menor, quer dizer, porque aqui é muito úmido, né, sei lá. Ele tá com a sensação de 10. Tá frio pra caralho.
1: Aqui tá. Deixa eu ver aqui no meu celular. Aqui tá, agora tá 9 graus. Ah, lá, vem,
0: lá vem a sulista. Aqui tá é. mais frio. Não. Uh, Paraná.
1: Isso que nem. Que, quer dizer, esse nem é o pico, né? Do frio que faz geralmente aqui no sul. Mas. mas okay, né? <risos>
0: Como é? <risos> Começou! Não, é? eu tô falando que. Agora tipo... tá frio aqui no sul, de verdade.
1: Não, mas é verdade. É, tá bom. É. Hoje eu e o Gap a gente está aqui no, no tribunal, né? a gente está aqui no fórum, a gente está aqui do, no, no lar da lei, né? Por que, é que a gente veio para cá hoje? Porque de um tempo para cá. Vara otaku. A vara Taco. A vara do Taco e da, da otome, né? É, de um tempo para cá, Isso. a gente está presenciando né, uma verdadeira onda de ódio contra a obra máxima de Ueshiro Oda, que é o mangá de aventura pirata. One Piece, né? um pedaço para quem não sabe a tradução ainda. É, tá, tá rolando uma corrente de desinformação, de desinformação né? reverberando pelas redes sociais, onde muita gente está passando para frente informações e fatos que não condizem com o verdadeiro potencial de One Piece. Devido a isso, eu, Saitama Wright e meu companheiro Gap Edward estamos aqui para desempenhar o papel de advogados e fornecer a defesa que essa obra merece.
0: One Piece, né? Essa obra maravilhosa que eu acompanho já deve ter uns mais de oito anos, provavelmente. Eu comecei a acompanhar lá quando teve o time Skip. Eu tinha meus 18 anos, eu tô com 26, sim. Tem uns oito anos que eu acompanho One Piece. E você, meu querido Saitama, tem quanto tempo que você acompanha essa obra?
1: Eu acompanho semanalmente, faz acho que 10 anos, se me engano. Eu comecei a acompanhar no capítulo 9, 598. Foi exatamente o capítulo que eu ouvi o time Skip. Foi quando eu alcancei a... Não, 900 não,
0: 600.
1: 598 o capítulo. Ah,
0: 598, isso.
1: É. Foi, foi. É, mas se for contar o tempo que eu, que, eu, que eu namoro a obra, assim, entre aspas, né? Já, já dá pra acrescentar uns 3, 4 anos na conta. Então tem quase 15 anos já que eu conheço e acompanho uma Piece.
0: 900, 900 episódios do. 900 capítulos do Pirata Que Chica. É isso aí mesmo? Ou a gente tem alguma coisa para acrescentar?
1: A gente tem muita coisa para acrescentar, né, cara? Porque é muito desonesto você resumir. One Piece é isso, né? A gente sabe que a galera brinca, mas tem muita gente que leva isso a sério, principalmente porque é uma obra extensa pra caramba, é uma obra, né, realmente, não, é, pelo menos essa parte da mentira, são realmente 900 capítulos. Então tem gente, muita gente que fica pro pé atrás, né? E daí fica essa galera tipo falando coisas do tipo, não, porque a obra só fica boa depois de, sei lá, quantos episódios, não, porque isso, não, porque aquilo. Então a gente tá aqui advogando para defender e falar assim, ó, não é bem assim não. Não é assim que funciona. Então, esse cast aqui é pra galera que quer conhecer um pouco a obra, não acompanha ainda, ou tem vontade de acompanhar, e a gente quer elucidar essas questões e mostrar que a galera tá, tá passando desinformação quando vai tá criticar né, One Piece. que o fato de One Piece ser é uma news. obra extensa. Fake
0: news,
1: Exatamente. O fato de, de, de One Piece ser é uma obra extensa não é uma, um defeito, sabe? Não é um defeito. Então, Exato. nós separamos... Deixe-me ver aqui no meu papel no meu papel de, 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 de leis aqui.
0: Os é, autos do, dos autos do no, processo.
1: No artigo jacaré aqui. Temos três acusações aqui separadas, que são as principais, que a galera usa para criticar o One Piece. Então, a gente vai separar nessas três acusações e vamos mostrar nossos pontos a respeito delas. Então, vamos começar... É, o que, que se fala quando você vai começar um, uma defesa? Eu não sei, eu não entendo nada de advocacia. No meu círculo de amizades tem pelo menos uns 5, 6 advogados. E eu esqueci de perguntar pra eles o que, como é que funciona os trâmites. Vamos lá, vamos lá.
0: Eu acho que quando a gente começa o processo, significa que a gente vai entrar na vara. <risos>
1: E tomar banho, cara
0: <risos> Será pronto? Então na não do adotar aqui da onda?
1: Ah, cara não, Confesso que eu não, não vim preparado pra isso Mas se for com jeitinho, vai, né, cara Homem! Antes de começar E de ir direto ao assunto Esse programa, ele é um Esse o episódio de hoje Ele é um quadro que vai ser recorrente Aqui no podcast, que é O Cão Chupando Mangá Que vai ser quando a gente pegar algum tema que, que envolve, a gente não decidiu ainda quais que são os critérios dos, dos temas de, desse quadro, mas geralmente vai ser para a gente discutir, debater um pouco sobre temas, um, acho que um pouco polêmicos, ou que a galera, que rola alguma desinformação e a galera tá Tem opinião
0: aqui no equivocada É equivocado,
1: exatamente, então a gente vai, é mais para discutir essas opiniões equivocadas, então esse é o primeiro... É o primeiro episódio né, do, do quadro O Cão Chupando Mangá
0: Tecnicamente né, Porque o, o primeiro episódio que a gente fez de, de Stone Ocean Era mais ou menos nesse formato Só que sem o nome né.
1: É, Acabou a gente que sendo uma
0: defesa
1: A gente não tinha decidido ainda Mas agora é, fiquem, f, Tenham em mente que o Cão Chupando Mangá Geralmente vai ser pra gente debater alguma opinião Desse tipo que a gente vai debater hoje Então vamos lá
0: Bom, então, aqui eu tô, eu tô lendo aqui na, nos autos do processo e eu tô vendo que a primeira acusação contra, contra o mangá dos piratas é que ele só fica bom depois de determinado capítulo, ou que o anime só fica bom depois do episódio 200. É, eu me odeio muito, mas eu não me odeio o suficiente pra assistir 900 episódios do Pirata que Chica e coisas do tipo. Objection!
1: É um dos pontos que mais me deixa desgraçado da cabeça, né? Um dos grandes feitos do enredo de One Piece, é, na minha opinião, é evocar a curiosidade no leitor. Por exemplo, no começo da história, nós não temos nada além do One Piece, né? Literalmente falando, a gente, é, a gente sabe que o Luffy quer alcançar né, o grande feito de se tornar o maior pirata do mundo, o rei dos piratas... Mas a gente tem pouquíssimo do background daquele mundo A gente não sabe o que, que ele tem que fazer né? Quer dizer, a gente sabe que ele tem que chegar A achar o tesouro, mas como ele vai fazer isso? De que jeito? É... Através do quê? Com quem? O que é o
0: tesouro?
1: Exatamente, a gente não tem nada Como funciona
0: a gente... o mundo de One Piece? Tem nada
1: então, o Oda, ele vai, né, aos pouquinhos acrescentando peças, pecinhas, né, nesse grande quebra-cabeça, visando criar essa expectativa na gente, né, é, pra deixar a gente com aquele gostinho, né, de poxa vida, então ela vai ser assim então ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que passar por aqui, por ali, vai ter que enfrentar isso, vai ter esse obstáculo. Então, eu diria que sim, se você é uma pessoa cujo a curiosidade não é uma das forças motrizes da sua motivação numa leitura, One Piece não vai te cativar tanto, né? Mas nem por isso a obra não começa boa o suficiente para criar né, essa expectativa. São poucos, pelo menos na minha opinião, só frisar bem aqui que tudo que eu tô falando aqui é a minha opinião, né? opinião pessoal e tal, é, são poucos os autores que conseguem criar uma narrativa né, tão carismática logo de início, sem a necessidade de, de jogar uma enxurrada de informações né, na história, que nem eu, eu acabei de citar, o Piece começa com praticamente nada. né Hoje é uma história rica e extensa, mas no começo a gente não tinha nada, e mesmo assim era uma história curiosa, né? era uma história gostosa de você acompanhar. Então eu acho injusto que é invalidar o início da história, né o setup de todo o método Aishiro Oda de construção de história, pra afirmar que tudo só fica bom em determinado ponto. E ali, né, no começo da obra, é durante o seu desabrochar, por assim dizer, que demonstra, é, a história demonstra né, toda a sua pureza, é tudo, toda a sua inocência, né? É o início de toda a formação do caráter do Luffy e a cristalização né, do, de toda a sua motivação e da, da sua força de vontade.
0: É exatamente como, como o Saitama tava falando, né? Uh... Além disso, a gente sabe que, que o Ichiro Oda ele é, um, é um grande fã do, do grande mestre Akira Toriyama, autor de Dragon Ball. E isso fica muito evidente quando você pega lá o, o, o começo da história, que é basicamente uma grande apresentação do, do bando. E você vai percebendo a maneira como os membros do bando interagem desde o começo. Né? Dá pra perceber é, lendo assim, acompanhando a história Que tem aquela mesma leveza Aquela mesma inocência que, que estiveram presentes no Dragon Ball clássico Em todos os momentos mais relaxados Que o, que o bando tá junto Você consegue ver aquela, aquela visão mais, mais inocente aquela, aquela brincadeira Aquela brincadeira infantil Não, não diria infantil, mas assim tem, tem um quê de imaculado ali e eu consideraria isso uma herança do Dragon Ball que ficou no, no Oda. Além de como é que alguém pode dizer que o começo de não é bom quando você tem história do Zoro, que apesar de não ser muito detalhada é, é bacana. É, a, a, o Sanji é um, uma das histórias mais legais que tem na, na própria construção do bando e até hoje tem ramificações que até hoje todo mundo espera que o, o personagem que apareceu lá no arco do Sanji volte a um dia. Apareça na história de alguma forma e, e como é o Oda que tá escrevendo isso A gente não pode nem duvidar de que isso vai acontecer Porque o cara é uma caixinha de surpresa Ele escreve coisas que ele usa Anos e anos e anos depois Então é, é incrível ele como não esquece consegue dizer isso
1: o Oda não ele esquece Não perdoa no, Nos arcos vindouros Logo após o, o começo A gente até pode dizer que, né, que tudo começa a se estagnar Por quê? Porque o universo se expande o elenco aumenta e a história ela passa a englobar é, muitos elementos diferentes, né? Muita coisa. É um desenvolvimento em conjunto de inúmeras características de One Piece. Por isso, o olho nu, às vezes, a gente acaba não notando tão bem assim, né? Mas a parte inicial ela é essencial para entender como que One Piece é e o que, que o Oda quer nos mostrar, né? Qual que é a sua intenção com a obra. A gente tem muitos momentos de pico emocional, né? Como... Gap citou, por exemplo, o arco do Sanji, o arco da Nami, né? Uma história incrível, né? o arco do Chopper, todo esse setup né, do, do bando ali, dos primeiros membros e tal. E temos muitos, muitos bons momentos, né? Onde o One Piece brilha e brilha com gosto. Não é aquela coisinha meia boca, né? São coisas bem, bem trabalhadas na parte emocional. A maioria das pessoas que diz que a obra só fica de boa depois de, sei lá episódios é aquele tipo de pessoa que só tá assistindo pelas lutas. Daí sim, daí eu concordo, porque na minha opinião, as melhores lutas estão lá para frente mesmo, lá o meio da obra. Mas One Piece não é só sobre luta, né? One Piece é sobre emoção, é sobre sentimentos, é sobre a jornada, né? É bem mais do que lutinha.
0: Sobre pertencimento, é sobre derrubar governos corruptos <risos> através do, <risos> do... Da insurreição das massas, talvez.
1: Não tem personagem mais antifascista do que o Luffy, né, cara?
0: E o cara, ele é anarquista só porque ele quer comer carne. É incrível.
1: É, ele, ele quer todo mundo bem, né, cara? Ele quer todo mundo feliz. Ele é um cara de coração puro.
0: Sim, sim, homem puro. Muito, muito do Goku está nele também, né? Se pra sim,
1: é, ele é o protagonista desses de, de Shonen, né, de Battle Shonen, que mais se aproxima do, do Goku, né? É, é isso que você falou, né? O... O Oda, ele é muito fã do Tora, então tem bastante dessa inspiração nele. Com a papelada em mão aqui, vamos para a segunda acusação que o pessoal faz aí nas redes sociais, que tá incomodando os fãs de One Piece, está deixando a massa Piecefag, está deixando <risos> Estão, está, os caras estão quase pegando em armas
0: Por favor apaga amigo Por favor apaga, tá dando gatilho apaga. Por favor apaga, apaga Tem gente que tá pedindo, tem gente que tá chorando <risos> Estão apaga. quase
1: pegando em armas Tá quase tendo uma revolução armada gente. Tanto que a galera está incomodada A segunda acusação é A história é enrolada E não precisava ser tão grande Meu Deus do céu, isso aqui é, é chega a doer Os olhos, deu uma coisa dessa Mas é, vamos lá né <risos> Dizer que a história é muito grande e não precisava ser do jeito que é, é desonesto e injusto a níveis estratosféricos. Eu acredito que toda história, independente de qual seja, se for bem contada e se for contada de uma maneira decente, ela pode ter o tamanho que for, cara pode ser dividida em 50 livros, 80 volumes, o que seja. Mas qualidade né, não é um conceito relativo, né, não é isso que eu estou querendo discutir aqui. O que está em discussão é se era realmente necessário, né? que o Oda escrevesse uma história tão longa. One Piece é, antes de uma história de luta né, entre piratas, uma, é uma aventura de piratas. Piratas viajam, né? para não dizer o óbvio. Pro, é, para que o Luffy né, consiga transformar seu sonho em realidade, primeiramente, ele precisa conquistar o mundo, né, no sentido figurado. Precisa alcançar a ilha mais distante do novo mundo, né, que é Laugdale, para encontrar o bendito do tesouro do Roger. Que vai dar pra ele o título de rei dos piratas tá? o, one, o, o universo de One Piece é visceralmente rico Geograficamente falando né? Existem lá inúmeras ilhas né, com as mais diversas civilizações Sociedades, culturas, ditaduras, governos E o Oda, simples, o Oda podia pegar tudo isso e falar assim oh, Foda-se essas ilhas, que tal, vamos pegar o Luffy, Joga ele lá perto de Laogteide uma vez Pula essa baboseira e daí botava um inimigo final surgindo, né, do mais por ex máquina e o Luffy conquistaria o One Piece, sei lá, em 10 capítulos. Só que não é assim que o método Shiro Oda de construção de história funciona, né, gente?
0: Pois é, eu tava refletindo aqui enquanto você tava falando, mas One Piece é um, é um mangá enorme, é muito grande mesmo assim, tem. Tem 30 anos ou tem 4 anos é, tá a impressão? 20 de impressão. Tem quase 30 40. anos. 25 anos de publicação, né? Porém, o, o mundo da obra é muito maior do que, do que a própria obra <risos> em si, né? É, é um universo que foi cautelosamente construído ao longo de vários anos por um homem que, que é apaixonado por mangás e histórias. Esse é o nosso, o nosso autor Itiruoda. Eu acho que reclamar do tamanho de One Piece é quase como reclamar que a Terra é grande demais ou que a gente tem cultura e histórias demais. Porque guardadas as devidas proporções, os dois são um esforço da parte, um do autor e outro da humanidade, de, de criar um mundo orgânico que contenha diversas representações culturais e, e, e humanas da melhor forma possível, né? E outra coisa que eu tava pensando aqui é que... Ao contrário de outros mangás da Jump, que eu não vou citar nomes para não causar um rebuliço e não agitar as massas, a passagem de a passagem de tempo e a duração do tamanho de One Piece é algo que é muito orgânico. Você não sente ali que há nenhum esforço de um editor por trás dos panos de manipular a obra de forma que ela seja mais longa. Tô dizendo que isso não existe e que o mangá é totalmente orgânico e, e nunca que o Oda foi influenciado por editor. Não. Talvez ele possa ter sido sim Influenciado a aumentar a história Mas Se isso aconteceu, realmente Não, não deixou transparecer, porque Eu nunca reparei nesse, nesse progresso assim nessa, nessa diferença que dá para sentir Com o último se você pegar último mangá que eu não vou falar nome, e, e olhar, você vai ver que tem Do editor ali que, que altera o curso da história
1: O Oda, ele quer que todos os passos dados pela tripulação, né, do chapéu de palha, sejam descritos e desenhados, né, às vezes até nos mínimos detalhes. Por que, que toda a história precisa ser o mais enxuta possível, né? Por que não o contrário? É, talvez o Oda, né, até dite uma nova tendência literária daqui para frente com esse estilo de, de narração dele, né? Vai saber. As histórias mais longas, né, histórias onde o, o Gap citou ali, onde o universo dela é maior do que a obra em si, né?
0: Eu acho bem difícil isso acontecer só na Jump agora, porque a tendência eles estão com a tendência de diminuir cada vez mais e, e não surge nenhum sucesso tão grande quanto o Piece, então é meio, tô achando meio complicado surgir algo tão grande lá, mas em outros lugares, talvez.
1: É Tudo ali na, na história ocorre de maneira graciosamente orgânica, né, como o Gap falou. E a história só se prolonga mesmo porque os conflitos é, englobam fatores que vão muito além do alcance né, das ações do Luffy e da turma dele. A história podia ser encurtada? Sim, podia. Mas o mundo de One Piece não foi construído para uma história curta, né? Voltando de novo ao ponto do universo ser maior do que a história. Ela se expandiu tanto com o avanço né, da história, que se tornou uma entidade própria, né, uma entidade viva, com regras próprias. É, se você vê né, nas histórias de capa né, das capas de capítulo, por exemplo que independente do que o Luffy e os amigos dele façam e os inimigos dele façam, é, independente de pra onde eles vão, aquele mundo continua girando e os personagens né, criados pelo Oda continuam seguindo suas vidas, continuam com seus problemas continuam com seus objetivos, com seus sonhos a caça continua a pilhagem continua os marinheiros continuam é, fazendo a justiça cega deles e os piratas continuam né, com, a, com a sua jornada, então é, é bem legal isso.
0: Voltando um pouco na construção de, de mundo, eu já li One Piece até, até os capítulos atuais, na né, época que eu tava... Lendo até um pouquinho mais pro meio de um ano. Agora eu tô meio largado porque eu tô ocupado com muito com a vida, né? E eu comecei. Eu reli também, porque eu tenho as mangás fritas, eu reli até mais ou menos antes da, da Guerra de Marineford. Nessa releitura, você, você consegue perceber muito dessa, dessa criação de mundo do Oda. Porque lá nos primeiros arcos, lá na, na Ilha dos Tons, quando, quando, quando se encontram o. o, o o Johnny e o Yosaku, se eu não me engano, eles já citam um cara chamado Jinbei, que é um shibukai, que é um, é um homem-peixe, que, é um homem que é um tritão, que só vai aparecer no mangá de verdade lá no capítulo 400, 500 e pouco. Então, assim, a construção de mundo tá ali desde o começo. É algo que a galera costuma trazer piada, né? Que, que, que o mundo é muito, muito planejador e que tá sempre um passo à frente dos leitores no, no planejamento das histórias, então... Uma é coisa interessante. Que,
1: que eu não gosto disso Acho que a maioria das pessoas também não gosta Porque isso é meio porco, né Da parte narrativa Que é, por exemplo, o autor quer apresentar um personagem Que é muito poderoso E que é mais poderoso do que qualquer outro personagem Que o protagonista já enfrentou até aquela altura Só que você só fica Sabendo da existência desse caboclo No exato momento que o autor cita o nome dele Então, cria essa coisa De que, Sim. porra, existia mesmo Um, um vilão tão poderoso nessa história e ele só vai aparecer agora, só citam ele agora. O One Piece, ele faz completamente o contrário. Desde o começo, desde, sei lá, vamos pegar o capítulo 100, 150, você já sabe mais ou menos quais é, são as entidades poderosas que o Luffy vai enfrentar. Você sabe da existência dos Shichibukais, você sabe que uma hora ou outra o Luffy vai acabar é, em embate com algum dos chibucais. você sabe que existem os Amirantes, né, eles são citados, então você sabe que eles são poderosos e que o Luffy vai acabar enfrentando eles não é aquela coisa de chegar num arco novo e de repente surge um vilão nunca antes citado e que era tão poderoso e tão temido, sabe, é, e é até interessante porque no ano tem um pouco disso dessa coisa de surgirem vários nomes novos e que são igualmente poderosos, são vilões poderosos mas faz sentido porque o ano é um país fechado então nada do que acontece ali acaba uhum. acaba como é que eu posso virando notícia então é normal o pessoal de fora de ano não saber que ali existem né tão é tantos tantos piratas perigosos você sabe da existência do Kaido porque ele é o chefe né ele é o cara que manda ali o cara que bota a ordem que, que... Que conquistou a porra toda, mas você. faz sentido você não saber dos lacaios dele ou das pessoas envolvidas com ele, porque são pessoas que estão agindo diretamente em um ano e o, e o que acontece em um ano fica em um ano, tá ligado? Então isso é bem interessante. Então é que nem o Gabi falou: você, o Oda, sempre dá um jeitinho de inserir um nome aqui, um nome ali, uma menção aqui, e, e isso depois vai se concretizar lá pra frente. Então ele não precisa usar desse artifício preguiçoso. De inserir personagens ali, não No momento, né? Você já sabe da existência Dele lá, já tem 200, 300 capítulos
0: É, o que torna tudo muito mais Orgânico, novamente, porque Nada mais bizarro do que A do nada, apareceu uma entidade enorme Gigantesca, poderosa, que, que ninguém Nunca ouviu falar, acabou de surgir, nasceu Pronto, você joga na narrativa e acabou É, é, é realmente preguiçoso Como você falou, né? É... Isso aí já foi prevenido uma Piece Pela, pela genialidade, nossa Oda.
1: Isso entra um pouco no, no, no outro ponto que eu queria citar Aqui né, que o Luffy ele não lida Com um ou dois personagens Novos por arco né Ele lida com vários né, é, inclusive É meme, é piada entre a galera que o Oda Cria muito personagem, é tanto personagem que É até difícil você decorar O nome deles né, por exemplo Você pega só a Big Mom lá do arco de, Da Wally Cake ela tem 60 filhos, cara, são 60 personagens novos, só da família dela, fora os outros relativos, né, que estão ali ao redor, que não são filhos dela Cara, é muito personagem, e todo personagem tem identidade, todo personagem tem uma aparência única, tem um poder único, tem uma, uma cara única, sabe, isso é bem legal
0: Tem um backgroundzinho Sim. até, mais ou menos, tipo, não, não vou dizer que todo é... mundo é bem trabalhado, mas... Cada personagem na, tem a sua a, funçãozinha é, A ele existência não é, tipo, dele Não é só jogado na narrativa Ele não é só um
1: figurante ali ele tem uma A existência dele ali naquela história Tem um peso, tem um significado né? É, e todos esses personagens né, Que o Luffy acaba encontrando na jornada dele Todos eles possuem problemas né? Às vezes relativo ao grande problema do arco Às vezes não é, E nem tudo isso se resolve Derrotando o vilão do dia né? O vilão do arco É isso que faz o One Piece ser longo é o Oda ter criado esse universo pulsante, né? Onde todos os personagens importam, né? Você querendo ou não, você desgostando ou não dos personagens, eles importam ali naquele mundo. Eles não estão ali à toa só pra fazer figuração, né? Ninguém ali é só um relis figurante e nada na história ali tá acontecendo por acaso. Nada. Nem as histórias de capa, que são, tipo, tão... São praticamente um spin-off da história tá ali por acaso, né? Tudo tem importância, né? E tudo contribui em algum nível, né? Junto da obra
0: é, Essas histórias de capas, citando aqui é, São incríveis, eu acho incrível Porque é uma narrativa dentro da narrativa e, e geralmente essa narrativa Dentro da narrativa, ela é ao contrário Da história principal, é basicamente visual Que é algo que ele não faz na história principal Que são capítulos, não lembro, não me lembro dele ter feito Alguma vez um capítulo silencioso Mas Elas Elas As principais da história, né de
1: Aê, galera, chegou de meu, de meu lanche. Espera aí, deixa, eu atender aqui.
0: com não da hora é o, é o barulho do lanche chegando, é a música de três e nós de jogar. É, eu
1: meu toque é celular é o porteiro avisando.
0: Mano, quem quem diria, quem te viu, quem te vê, esse homem, era o maior negacionista de George é, de todos os tempos. Pra... Foi pois convertido é. completamente. O podcast
1: vai entrar em um, um pequeno, uma pequena pausa aqui, vocês vão ouvir agora os nossos patrocinadores enquanto eu me
0: alimento. O podcast Pano pra Mangá
1: já volta. Renatos Lanches, a maior casa de lanches de extrema. 40 tipos de lanches. Hot Dog Fast Food em 5 minutos. Venha experimentar e conhecer o Renatão, o lanche completo. Delivery Lanches, 13.500 clientes cadastrados, 23 anos de serviços prestados. Ligue 34352303 peça o seu lanche. 4 veículos à sua disposição. Renatos Lanches, Rua Dona Olivia, número 15 Centro. Venha comer o Renatão de 4, o lanche Completo. Estamos de volta com o podcast
0: Pano pra Mangá é, Já estou em mãos com o
1: meu, meu lanche Minha coquinha gelada aqui Vamos continuar aqui no fórum Não deu tempo de almoçar antes de vir aqui pro fórum Tem que comer no meio, da, no meio do negócio aqui. Desculpa te interromper Mano,
0: é... sinceramente 9 graus Celsius O moleque tá tomando coquinha geladinha Sinceramente
1: Não existe Momento ruim pra, pra Tomar pra... Pra não tomar coca, né? Eu sou igual o Frank. Meu Deus. <risos> movido a cola.
0: O movido a cola. Muito que bem, então. Então, voltando aqui ao meu ponto: essas capas, essas histórias de capas que o, que o Oda cria, elas dão um apoio, um apoio à história principal. Muitas delas contam o background do que, que acontece, ou do que, que aconteceu com o um personagem que aparece na história principal. Por exemplo, a gente tem a série de capas do, do Enel, que é um vilão grande de um arco muita gente gosta, muita gente não gosta mas tem uma história dele seguindo os passos dele após aquele arco e aí é, é, nessas histórias ele acaba por, por dar mais ainda profundidade ao, ao, ao mundo que ele criou né através de pequenas pequenos pedacinhos de informação é, eu, eu, eu nunca esquecer o fato de que ele fez uma piada no começo do mangá e ele esperou 13 anos para revelar a punchline dessa piada, que é o caso que eu vou contar agora do Gaimon. O Gaimon é um personagem que aparece lá no começo do mangá, no capítulo 22. Ele é um homenzinho baixinho que ele tem um cabelo, um cabelo meio meio afro, diria, meio bem volumoso assim, né? E aí, beleza, quando ele aparece, ninguém, ninguém dá muito muita atenção para ele, o arco dele dura pouca coisa, eles passam na ilha do Gaimon e vão embora. E Três anos depois, o, o o outro faz uma faz uma uma série de capas, que se eu não me engano é dos co, dos, dos do mundo, uma parada assim, que ele vai mostrando como é que estão os personagens depois do time skip, que foi o, o que aconteceu lá no capítulo 592. E aí ele mostra o Gaimon e do lado dele está uma menina de cabelo liso, louro, chamada Sarfunkel. Eu vou falar a piada pra vocês, mas assim, o dia que, essa, o dia que esse negócio bateu na cabeça, eu falei, cara, eu não acredito que ele esperou 13 anos só pra fazer essa piada. O Gaimon tem o cabelo bem cheio, e a Sarfunkel tem o cabelo lourinho, escorrido. Se você trocar a primeira letra do nome deles, trocar e intercambiar de um pro outro, você vai ter simplesmente Simon e Garfunkel. Que são uma banda britânica que tem um Meu cantor, Paul Simon, que tem o um cabelo bem volumoso assim, e tem o garfunga que tem o cabelo mais liso, tal, e mais louro. E, e assim. <risos> é muito bom isso, cara! <risos> Sinceramente, velho. Sinceramente, eu, diga, eu não sei nem o é que dizer. Mas...
1: Diga na minha cara que o Oda não é um gênio. Cara, diga, cara. É, pra quem não sabe, Simon e Garfunkel, é, eles tocam aquela famosa música, né? The Sound of Silence. Essa pra, é mesmo,
0: essa mesmo.
1: Cara, é, é o Oda é, incrível. é, é, incrível. é um gênio.
0: Um, gênio. um homem planejador à frente do seu tempo. Não tem Death Note que se compare a, aos níveis de planejamento de Tiro Oda, cara. Sinceramente.
1: O Bata passa mal, passa mal no Zap <risos> quando o Oda começa a debater, tá ligado? O pessoal quita do grupo. O pessoal tá discutindo política no grupo da Jump. se o Oda chega, o pessoal quita, tá ligado?
0: <risos> eu tô rindo muito porque eu não aguento essa ideia do grupo do Zap, velho.
1: Sim, é, ó, informação exclusiva. Chegou no nosso conhecimento que tem um grupo no zap dos, de todos os, os autores né, da Jamie. E o Oda, ninguém consegue discutir com o Oda. Você já sabe por quê. É um gênio. É. A gente vai agora, é, né? Minha gata vive uma... aqui no,
0: no escritório onde eu tô, só porque eu tô aqui. Muito grudando
1: Você trouxe tua, tua gata pro fórum, cara. Que não é. Não, ela é. Ambiente de, de gatos, cara.
0: É. Cara, se pode ter um, um papagaio como testemunha no fórum, como é que não vai ter uma gata? Essa é Bom só ponto. pra quem tá letrado no Ace Attorney, hein? Essa aí...
1: Me desculpem por estar comendo. É, vamos pra terceira acusação, que é um, um ponto bastante pertinente, que é a sexualização das personagens femininas, né? Esse é um ponto que não tem como estar errado, mas eu, eu, eu coloquei ele aqui pela maneira como ele é colocado, né? Eu já vi gente inclusive dizendo que não acompanha a obra pela maneira como o Oda desenha as personagens femininas, né? Que apesar do traço dele ser esteticamente cartunesco, longe de qualquer retratação mais fidedigna do corpo humano, é, é bem notável a falta de esforço dele né, em desenhos femininos e a falta de vontade dele em variar né, a estrutura de suas personagens femininas. É só ver como que praticamente toda personagem mulher tem o mesmo tamanho de busto, né? e a mesma cintura, tem pouquíssima variação né, em comparação aos corpos masculinos que tem muito mais variação de tipo né? só que o meu ponto é que é, especulando aqui, né, eu sempre enxerguei o Oda como um cara de boas intenções né? você vê pela maneira como ele retrata é, temas muito pertinentes né? política, é, racismo igualdade é, é claro que ele parte muito de estereótipos, talvez é, ele até use de estereótipos ofensivos, principalmente na hora de retratar os, os Okamas e tal. Mas é porque também é parte da, 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 da cultura, da, da, da cultura popular né, japonesa. Eles não têm uma conscientização tão grande, igual a gente tem aqui no Ocidente, né? Então ele quer fazer uma coisa legal, <risos> só que ele acaba usando o meio errado, né? Ele quer fazer uma retratação legal, mas acaba usando os exemplos errados.
0: Então, eu vou passar um, um pano. Mais bem passado aqui pro, pro Oda, deixa eu até pegar meu, minha garrafinha de veja aqui que eu vou passar no pano. Assim, vamos... Se a gente pegar o One Piece e comparar com outros mangás da própria Jump mesmo, sabe? É, eu acho que mesmo com essa representação irreal do, do corpo das meninas e, e tudo mais, é, o Oda, ele não ele não coloca elas numa situação exclusivamente pelo fanservice. O que que eu quero dizer com isso? É, geralmente elas estão bem representadas nas capas e, e o que acontece geralmente é que elas não estão fazendo alguma atividade que mostre o corpo apenas por isso, sabe? É, você vê que elas estão fazendo algo geralmente se divertindo, geralmente num piquenique com todo mundo ele adora desenhar piquenique, comida <risos> e, e animal e, e eu sinto, pelo menos sobre meu olhar minha visão, que ele tenta não colocar elas numa situação de exposição diretamente, sabe? Claro que eu preferia quando a Robin e a Nami pareciam mais é, pessoas do que balões. Sim, gostava muito. Acho que a Robin lá do, do Arco de Alabasta e a Nami do Arco de Alabasta são, tipo, o ideal, assim. Elas estão no desenvolvimento normal do corpo delas. Mas... Acho que ele ainda se contém um pouco, sabe? O que, se você pegar outros mangás da Jump pra, pra ver, não, não acontece. Se você pegar o próprio geek no Soma, que é... É um mangá de et, de né? Mas é bem, bem, bem escrachado.
1: Era esse ponto que eu estava tentando encontrar as palavras. Você disse que... É, fazendo um paralelo com outras obras, você sempre vê alguns autores que fazem aquelas artes é, chamativas, botam as personagens de biquíni, fazendo poses sexualmente sugestivas... Ele, ele até bota, né? Ele gosta bastante de botar a Nami. A Nami, né, propriamente dita, ela é uma personagem que tá sempre de biquíni e tal. Só que eu não vejo como se, ele, se a intenção dele fosse evocar esse lado sexual do leitor, né? Tipo, ah, eu vou botar a Nami de biquíni porque eu quero que o cara leia a história de pau duro. Eu acho que ele bota mais pensando na, na personalidade da personagem, talvez, né? Passando pano um aqui
0: também. Eu concordo muito, principalmente no, no, no ponto da Nami. É. Porque faz muito parte do personagem dela Essa parte Porque ela é uma ladra que tem esse lado Ela usa esse lado pro benefício próprio Desde o começo da história sim, doutor. sim. e o, o que me deixa meio triste nessa parte É só a progressiva Desfiguração Dos personagens femininas. Porque você pega a Nami lá do começo No, no traço inicial do Oda Ela parecia um ser humano Ela tinha proporções assim mais reais Claro que ela era mais jovem você pode fazer o um argumento de que ela mudou o corpo ao longo da história, mas mesmo assim, sabe? É... Uhum. A Robin já era adulta quando ela apareceu na história e o corpo dela hoje em dia é totalmente diferente. Parece, sei lá, eu acho muito... muito, muito estranho.
1: Mas voltando um pouquinho, pelo menos o Oda, ele não faz essas artes de, de puro fanservice, né? Bota só personagem feminina em roupa de banho, em coisa do tipo, né? É que nem você falou, é sempre um ambiente de festa, né? Um ambiente amigável. Tá todo mundo ali curtindo, todo mundo ali bebendo, comendo. Então isso é bem legal. É, mas sim, ele, ele não se esforça, né? Isso é inegável, não tem como passar para isso. ele Se ele quisesse, ele podia variar os corpos, podiam fazer mulheres, né? Com busto pequeno. Ou faz mulher com busto grande, mas faz mulher com busto pequeno. Faz mulher tipo um pouquinho mais gordinha e tal. Mas não, não faz, né, cara. Varia bem pouco. Então,
0: o molde de mulheres dele. Aliás, a gente tá de debatendo aqui com palavras e só em áudio, mas se vocês quiserem conferir, né? Nosso amigo Jack Saitama fez, ele fez uma uma thread lá no Twitter e mostrando tudo isso aqui em detalhes, né, comparando como é que o Odo desenha os personagens masculinos e os personagens femininos? E teve, um, um, teve algum sucesso, né? Foi no dia que a, a Elsa Soares postou que One Piece é bom sim.
1: É, sim. O que
0: muita gente delibera, delibera se foi realmente um, uma postagem espontânea ou se foi uma jogada de marketing. Sim. Enfim, não é o ponto. Mas quem quiser, eu, espero que o, o senhor Jack Saitama coloque na, na descrição do, do podcast esse post. E. e... A gente tá aqui esperando aparecer lá no Nerd Sacrador no... Images. Ainda não conseguimos esse feito, mas, mas estamos tentando. É. Todo dia.
1: Eu fiz essa thread porque eu sempre vejo alguns, alguns influencers que eu sigo, que sempre falam de One Piece, sempre é, falam né, sobre essa temática da, sexual, da sexualização das personagens femininas pelo Oda. E a galera sempre vem com essa. Já com esse argumento pronto. Ah, é cartoon. Ele é cartoon. Tudo ali é cartoon. Tipo. Personagens, os personagens, dos homens são todos musculosos de perninha fininha e tal. Eu daí o que, que eu fiz? Eu só fiz um comparativo bem porco, né? É, é, poderia ter feito melhor, mas é, eu quis fazer uma coisa bem bem mais objetiva, que é só pra fazer uma comparação de que mostrando, né? Esse, isso que eu, a gente tá falando, que o Oda não se esforça, não se esforça nas personagens femininas. Poderia fazer variações diferentes, mas não faz e não tem como defender isso, né? A gente pode defender. A intenção dele, né, é ao retratar esse personagem, uhum. talvez não tenha essa. É, não seja visando o fanservice, mas ele tá, tá sendo bem porco nessa parte aí. Então, pessoal, terminei meu lanche e também estamos.
0: <risos> o maluco comendo gravando cash, véio. Sim, ué. <risos> então, pessoal, é pra fazer <risos> juiz ao né, que fala comendo. É exatamente,
1: oh, é, é, é roleplay, né. A gente tá lutando essa. Esse método de roleplay no, no nosso podcast, então a gente está interpretando aqui. Eu no papel de Luffy, o Gap no papel de, de Sandy, né? Porque você é um galanteador um e gosta muito de cozinhar, né? Sim, sim. Foi aqui a nossa defesa, né? Aqui no, no nosso tribunal online, pra gente tentar descancelar o One Piece na, né? na mente dessas.
0: Botacosfera brasileira.
1: Botacosfera, né? Isso aqui é uma ferramenta de descancelamento da obra, que eu acho muito triste, sabe? Eu acho muito. One Piece não é uma obra que dá pra você resumir em 900 episódios do Pirata do sabe? Como eu falei, eu acho muito desonesto. Eu acho que sim, as pessoas têm que dar uma chance. É uma história única, é uma história emocionante, é uma história pra vida, cara, sabe? Pra vida. Eu que acompanho One Piece já tem quase mais de 10 anos aí. É, é algo que, que, que... Eu não estou é, forçando a barra dizendo que formou meu caráter, porque muitos muito dos amigos que eu fiz hoje em dia... Muito dos grandes amigos que eu fiz, muito do que eu acabei conquistando e conhecendo e, fa e fazendo na internet, né? Tem uma galera que já sabe que eu sempre tive páginas, eu sempre fiz memes e tal. Então, tudo isso foi por causa de One Piece. One Piece foi, né? E foi através desses projetos que eu tive na internet que eu conheci pessoas, conheci o Gap, por exemplo. Então, sem One Piece eu não estaria nem aqui agora, porque eu não teria feito nada. Então, é bem foi fundamental no, no, no meu. É, no meu crescimento como, como uma, uma pessoa melhor.
0: Eu concordo e reitero, assim, acho muito importante, foi uma pista entrou na minha vida na época que eu tava no ensino médio, assim, terminando, e sei lá, é são aquelas coisas que vão, vão tomando uma dimensão na sua vida, né? Você acompanhar uma obra e você vai identificando Partes da, da obra com partes da sua vida, sabe? Então é algo que vai ficando atrelado e você não consegue mais desligar a memória. Então, eu lembro do, dos momentos da minha vida e eu lembro dos arcos de One Piece que as coisas estavam acontecendo, sabe? Sim, exatamente. É bem interessante. E vale a pena, não é tarde pra você começar a, a ler uma obra. Tem amigos meus que estão começando a ler agora, estão gostando, sabe? É principal vou mandar um recado aqui que vai ser uma prévia do próximo cast já. Mas, principalmente você, amiguinho naruteiro, que se você fala isso, qual, qual a autoridade que você fala isso, cara? Você leu 900 episódios do, do Ninja que Faz Clone? Qual que é a diferença de 900 episódios do Ninja que Faz Clone pro Sim. 900 episódios do Pirata que estica? É a mesma coisa, sabe? Só que eu me arrisco a dizer que tem uma certa diferença de qualidade aí, talvez. <risos> <risos>
1: eu aposto nisso, hein?
0: Enfim, dê uma chance para One Piece, vale muito a pena é... o, o fandom é bacana Tem muita gente que começou No One Piece, é... principalmente Lá na, na galera da, do Brasil Aqui, que começou com Com o grupo de scan de One Piece e que hoje em dia faz trabalhos Com outras coisas, escreve em blogs e, 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 e tem umas ideias bacanas Sabe, é uma galera que vale a pena você acompanhar E, e, e ver o que que tá falando Sempre agrega é... E é isso, é, é isso, que, é isso que, eu, que eu queria dizer.
1: Queria só complementar aqui, Gabi. É uma coisa que eu já falei no, no podcast, acho que do Back to Gog, que um amigo meu veio a falecer, né, tem uns anos atrás, né. E uma das primeiras coisas que, que me veio à mente quando aconteceu isso, né, foi aquela famosa frase do Dr. Hiluluk né. As pessoas só morrem quando elas são esquecidas. Então foi algo que me ajudou a sabe, é olhar isso de uma maneira mais otimista, né, menos ficar menos pra baixo porque é, essa é a verdade, sabe é, as pessoas só morrem quando elas são esquecidas então o One Piece tem bons bons é, bons momentos como esse, né momentos emocionantes e por, por exemplo, essa, essa, essa parte do, do Chopper, do, do Hilulu que eu levo pra vida, né
0: pô, eu vou chorar aqui, cara, qual foi, mano pô, a, a história do Chopper é minha favorita, velho, eu pra se fuder, velho, na moral. O maluco querendo fazer show no final do cast cara. O
1: próprio Ace, né, falava, né, você tem que viver sem arrependimentos, né? Também é outra coisa que eu levo pra minha vida. Apesar de eu viver me arrependendo, eu tô tentando.
0: <risos> Sim, é, é, é impossível viver arrependimento, mas a gente tenta, né?
1: Todo mundo tem um pouquinho de One Piece dentro de si mesmo, né? Todo mundo... Não, é, todo mundo quer um pouquinho do One Piece, né? Às vezes você é. tem que ser um pouco do Luffy... Que trazer a sua própria jornada né, pra se tornar esse, esse rei dos piratas que você tanto deseja. Né? E a vida é isso, cara. A vida é uma jornada, a vida é um grande One Piece.
0: Então, já que é pra gente terminar, já que é pra gente terminar, vamos terminar com o um estrondo aqui, maluco. Como diria, como diria o Tom da família do Frank, vamos terminar com uma explosão. Um grande dom. Um grande dom. É, eu gostaria de dizer que a era em que os piratas sonham não acabou. Porque os, os sonhos das pessoas, das pessoas não,
1: não tem, tempo. Então, Gap, é, o cast não terminou, não. Nós vamos agora pra nossa parte de burocracia, que é a parte onde a gente tenta. Pera aí que a
0: gata. Peraí, Malaca, a gata tá subindo aqui na porra do quarto, tá querendo. Peraí, peraí. Eu
1: falei pra você não trazer a gata pro fórum, cara.
0: Vé, ela tá com fogo no cu, <risos>
1: Não deixa ela ver a lua hoje, hein, cara? Não sei se hoje é dia de lua cheia.
0: Mas é um é é gato, não? Ah, ela vai virar, vai virar sulonga.
1: É, Gap, antes de mais nada, eu queria mandar uns abraços. Que faz tempo já que era é pra gente dar um, mandar uns abraços e a gente não mandou, né, cara?
0: Sim, cara.
1: Pra galera que tá acompanhando e tá sempre citando o um podcast, deixa eu lembrar dos nomes aqui, é o Igor. O Igor que também faz parte do grupo Kawai, Kawai Gami. Pessoal lá do próprio Kawai Gami, que é o, o Del, tem o Davi, tem o Pedro Mesquita, pro Guilherme, pra Marília, deixa eu ver, pro nosso grande amigo Gustavo Lode, querido Lodge pro Charles, Charles Bacelar, nosso desenhista baiano, grande desenhista, deixa eu ver, quem mais, Gap, lembro de mais algum nome? Pra Helena.
0: E, to, to, todos, os, todos os nossos, os nossos pra comprados, Helena, não. Guilherme Franco. Vou Deixa falar, galera eu do, do, do falar, grupo. Pô, porra, então fala, então. Eu tô pedindo pra eu lembrar o que é que.
1: Eu tava falando, você entrou na frente, porra. Eu tava falando aqui, não atrapalhe, caralho.
0: Porra, mas, mas você perguntou. Mas alguém, Gabi? Eu ia falar, caralho.
1: Não, mas eu tava falando, porra. Deixa eu terminar aqui. É, me perdi, cara. Deixa eu pegar o. Deixa eu, pegar o, deixa eu pegar o código jacaré aqui de volta é, tava falando. Ah, aqui ó, é, um abraço pra Helena lá do podcast midiáticos e do chimichangas, do minha grande amiga Helena de anos já, deixa eu ver quem mais, agora você fala agora eu terminei, agora você pode falar
0: não, eu quero, eu quero mandar um salve pros meus, meus amigos Guilherme Franco, que sempre ouve podcast no caminho pro trabalho o Igor é com certeza tá ouvindo o nosso cast agora
1: ele não ouve o nosso cast ele é... <risos> o Thiago
0: o Thiago Caipira, nosso, nosso amigo do interior, né?
1: O Bismarck, Bismarck, lá do Rio, tá, tá escutando
0: também. Né? No, Bismarck, saudade Bis. saudade, Bis, meu querido amigo Bis. A, a minha, minha gatinha Yasmin, que tá nos ouvindo agora, muito obrigado por estar dando audiência para o seu, para o seu querido. Ah, tem, tem alguns alunos meus que também às vezes ouvem o cast, se vocês estiverem ouvindo o cast, um abraço para vocês.
1: É, um abraço pro, pro Bruno, que acabou de voltar do Japão.
0: Bruno, agora está tá seguro em território nacional.
1: Mas é isso aí. É... Se faltou alguém, vocês dão uma puxada de orelha na gente aí. E no, no, no próximo programa a gente, a gente manda um abraço especial para vocês. Né? É, a gente é pequeno, né, cara? A gente é microempreendedor, né? A gente é um MEI. Um mei? Então, todo, todo cliente que, 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 que prestigia a gente é importante, né? Quando a gente tiver com uns 100 mil visualizações por programa, daí a gente
0: não... a gente vai esquecer de todo mundo viu?
1: a gente vai esnobar todo mundo né mas, quando for mas subir agora a cabeça. agora a gente tem que é, quando a gente subir a cabeça, eu não vou nem lembrar desses nomes mas nem sei quem que é essa galera aí entendeu? <risos> mas agora que a gente é pequeno a gente tem que abraçar os, os, que, os que nos prestigiam, né? pra finalizar agora de vez, botar um ponto final nesse podcast, siga a gente lá no Twitter, no Passarinho Azul arroba pra mangá, siga um a gente individualmente né meu arroba é Saitama Jack e o do Gap É arroba Gap pra Mangá E a gente tem o nosso e-mail também Que é o pano Ponto zero É isso Gap?
0: Não, mangá zero Ah sim, arroba gmail .com. Caso
1: você queira mandar um e-mail Mas se você quiser também mandar alguma coisa pra gente Algum texto mais Mas como é que eu posso dizer é mais íntimo, alguma coisa que você não queira que a gente divulgue seu nome, você pode mandar pelo Twitter também, lá no, no, na, na mensagem privada. Daí é só falar, ô, oh, só não cita meu nome lá, porque eu não quero ser atrelado a esse podcast de merda.
0: <risos>
1: <risos> é...
0: O cara incorporou o Sanji, mano, esse podcast de merda.
1: Deixa em, deixa em feedback, né? Eu sempre falo pra galera deixar feedback, a gente precisa saber se a gente tá acertando, se a gente tá errando.
0: Manda uma cartinha do leitor. Manda, manda, manda um protesto aí. Manda petição no Avaz para acabar com esse podcast que a gente passou pano pro Oda sexualizando mulheres. Pode mandar. Processa a gente. Processa a gente que a gente se garante aqui. Que a gente é tudo os advogados de primeira.
1: Falem mal, mas falem de mim. Falem da gente. Se liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí. Essa história. Pessoal que foi lá pra grande linha atrás de um tal de tesouro de pirata, eu vou merecer. Você rei dos
0: piratas, isso é você.
1: Seu nome é RUPI é ponto de Rupi, Rei dos piratas, parece borracha. Como foi isso? Com medo do gombo gombo. Esse é o Zoro igual é a nosso samurai. Lembrando que é esperta com eles, vai tripulação de ação pra arrebentar com ele. Pirata vai